0: Огромное количество времени освободилось для того, чтобы просто жить. Ваш ребенок без шеи, не заразен, вот просто в один миг так-так щелкнуло и все.
1: Привет, я Ира. И это подкаст «Особенное чудо». Подкаст об обычной жизни ненормотипичного ребенка. Сегодня выпуск будет не похож на все предыдущие, потому что проводить его буду не одна а вместе с Сашей. Особенность Саши в том, что у нее трое детей, и все трое ходятся на семейном обучении. Поэтому давайте поговорим, как это. Саша, привет. Привет, Ира. Давай с самого начала. Дети ходили в садик, то есть это был обычный государственный садик.
0: А, да, ну, со своими особенностями садик, потому что они со зрением у меня не в ладах. Вот, и поэтому, да, был садик специализированный, который основывается на исправлении зрения. Сначала дети пошли первый, потом второй, потом второй. Потом третий ребенок. У меня детям на данный момент 11,5, 9,5 и 6,5. Самый старший, на котором мы акцентируем внимание, это Данила. Да, именно он у меня особенный ребенок. Он пошел сначала в этот сад в глазной, От, отучился там два года. Потом педагог мне сказал, говорит, что-то с ребенком не так, он у вас непростой. Сентируйте на этом внимание, пройдите там комиссию и так далее. Я сначала отнекилась, говорила, да нет, ну как все мы всегда, когда первый ребенок, мы думаем, да нет, все нормально. Только когда какие-то специалисты начинают замечать, замечать что что-то не так, тогда мы начинаем понимать кипиш. Например, он ну, не разговаривал в то, в то время, как уже ну, по сути положено было, по нормам каким-то. Да? Отходив два года в этот садик, мы прошли много-много комиссий, перешли в речевой садик в котором он находился год, но при этом на два часа в день. И после этого, как год он отходил, мы прошли еще комиссию, которая определила нас в третий садик, в котором провел два года до школы как раз. Это был садик лоном речевым были детки там, и э, с особенностями развития. Аутисты, задержка психоречевого развития и э, даже тяжелые э, мужичковые там, заболевания тоже там были. И он у меня проходил вот в одну из групп. Э -э, господи, как же она называлась-то? Легкая степень... Слышь, как хорошо, что я забыла название, столько лет уже прошло. В общем, ходил он в эту группу, там тяжелые, прям тяжелые дети. А вам этот садик, он помог, ты считаешь? Знаешь как? Я могу сказать, что нам помогли три специалиста в этом садике. Все потому что там, так как это были дети не по его развитию, то есть он превышал и там были разной степени сложности детки. И их напихали в кучу.
1: А сколько детей было в группе?
0: Там ограниченное количество до 10 точно, может, даже меньше. И при этом самые э, разновозрастные, я бы так сказала. Помогли в садике логопед, психолог, педагог одна, именно педагог, которая вот прям носилась с ним, он ей очень по душе пришелся, Потому что в основном в садике я думаю, это сама, в принципе, знаешь, хорошего воспитателя найти очень тяжело. Именно который будет. ребенок от души любить, уважать как минимум. Вот. А у нас в основном педагоги идут просто так потому что ну, там деньги, заработать, где-нибудь поработать. А близко от дома там? Близко к дому. И там именно педагог хорошая попалась, потому что во всех остальных садиках, где мы были, все педагоги, которые с ним стыковались, не считая там вот в глазном садике было поначалу, а одна педагог, которая его очень любила, и правильно относилась к нему, понимаешь? Остальные все гнобили в прямом смысле, потому что он не такой, как другие, потому что он отличается от других норматипичных детей, да? Даже в коррекционном садике, да? Даже в коррекционном.
1: Ну, в общем, с садиками вы закончили и пошли в первый класс. Какую школу вы пошли?
0: Да, это было скажем так, очень веселое времяпрепровождение в кавычках. Мы проходили много комиссий, мы проходили тест Экслера и не помню еще, какое название у него очень странное, чтобы понять, как ребенок вообще готов к школе, не готов, как он воспринимает этот мир, понимает там взаимосвязь одного с другим. Тесты показали хорошие результаты, что он как бы готов, вроде, да, есть моменты, которые он не воспринимает, не понимает. Все вы пошли
1: в школу или во сколько? Да, Семь лет. Как стали выбирать школы? Есть же школы там знаю, возле дома, есть коррекционные. Кую школу вы в итоге выбрали?
0: Я не отношусь к той категории граждан, которые выбирают, что поближе, что побыстрее, попроще. Легкие решения ⁇ это не твой метод. Не мой, не мой, не мой, нет. Мне важно, понимаешь, я с той категории родителей, которой важен ребенок. Если есть возможность ездить куда-то подальше, но это будет хорошее что-то, да, я буду делать так. Это не то, что я там наплевала на себя, только ребенок, надо вот это. Нет, но ну просто если есть возможность, я буду ее использовать. Я, так как отказалась, сказала, я не пойду ни в какую коррекционную школу, понимала, что я не хочу обычную школу, потому что в обычной точно бы ä, непонятно, что было бы, и он бы просто не потянул программу, которая в обычных школах. Вот, нужна была программа, которая будет под него подстраиваться. Не он под нее, а она под него. Мне попалась знакомая моей сестры, которая учила ребенка в Вальдорской школе. Проконсультировалась с этой девочкой. Она мне рассказала по школе, что у нее там дочка учится, все прекрасно. Показала мне тетрадки, показала, как все это выглядит. Я воодушевилась, потому что увидела, что это то, что действительно подходит ребенку. Ему будет легко. Влиться вот в это во все в школьную тематику
1: Ну а вот Вальдорфская школа, чем она отличается от нашей привычной системы образования?
0: Она отличается кардинально, там не задавали домашние задания Там до седьмого класса, не знаю как сейчас, может что-то изменилось До седьмого класса не было оценок, абсолютно никаких То есть вот этот оценочный метод, он отсутствует, и это тоже очень важно ну, мое такое мнение и там упор был не на знание как бы развития мозга но в другой э, степени знаешь там не математика русский вот это вот все что основа у нас обычный стандартный а именно рукоделие такое вот э, творчество,
1: творчество да
0: творчество да валяние из шерсти Всевозможные там танцы, э, ритмика, вышивание, просто шитье какое-то. То есть такое именно, знаешь, тактильное.
1: То есть там вообще не академических знаний, там, не знаю, какое-то там, об устройстве, там, пл планет, там, ну, какие-то, как в Монтесоре педагогики знают, что они с этого начинают.
0: Угу. Поняла. Я могу говорить только за то, что именно сколько ребенок проходил времени. Могу вот на, по поначалу сказать, потому что дальше то, что я изучала там, конечно, такого формата побольше, да, о котором ты сказала. Ну, то есть углубление. Уже более э, обычную ученическую деятельность, как мы привыкли к обычной школе, но оно все равно со своими такими моментами. В первом классе мы рисовали линии всякие разные, рисование мелками тактильное. Так. Определенные мелки, бумага огромных размеров, даже не а а больше: рисование, клень, изучение, например, о ней очень много педагог читала там католицизм, если я не ошибаюсь, я могу путаться, так как я во всем вот в этом не вникаю, я имею в виду в божественную тематику, вот, и, по-моему, католическое Рождество, да, если я не ошибаюсь, там в декабре 20 какого-то... В декабре, в конце, да. Вот-вот-вот, угу. у них получается католицизм, то есть там сотворение планеты, там Богом, Иисус Христос, вот очень много божественной тематики, я бы сказала, против которой я, конечно, очень сильно выступаю, потому что я считаю, что это все навязано, ребенок, когда мне приходил, что-то рассказывал, я ему рассказывала на самом деле, как все обстоят дела, или просто давала варианты того, что это не одно вот это, как сказал педагог, а есть еще вот такие, такие, такие. Да? То есть это значит, что педагог сказал, и это так и есть. А там были уроки? Уроки были, конечно. Писание, оно стабильное. Я знаю, что каждый день, иногда бывало такое, что ну, сначала по первой, когда детки только в первый класс пошли, почти каждый день была ритмика, то есть там танцы в зале были, были определенного характера, они ритмические, то есть там хлопки, щелчки с в перемешку, очень правильный подход. А также были обычные предметы, там условно, не знаю, там чтение, тематика, русские, вот основные, которые по первости в первом классе были, они стабильные были, просто там все по-другому объяснять, там не так, как, например, даже на той же ритмике они могли сесть в кружок и перекидывать такие мячики, там либо с крупой тканевой, либо что-то внутри шуршащее было. Перекидывать и таблицу умножения учить. То есть, вот тебе кидая мячик, сколько будет 2 умножить на 3. И дальше по кругу. Вот такие. В школе это сложно <свы> вообразить в обычном. Вот. Но при этом было очень большое количество детей. Сейчас уже не буду врать, не помню, сколько больше. Ну, около 30. Это очень тяжело для обычных детей, в принципе, когда много. Когда ребенок с определенными какими-то негодованиями, то тут еще тяжелее.
1: А это прям целая школа, там до 11 класса такая, да? Да. Государственная школа. Я даже не слышала, что такие у нас есть да, в городе. Да, она
0: единственная, да. Вот. Получается, это один класс в параллели. То есть первый, второй и до 11. -го. Хорошо. Сколько вы проучились лет в этой школе? Получается, два года целых. И еще три недели в третьем классе.
1: Почему вы в итоге ушли из вот этой новольдорской школы? Ну, мы ушли,
0: потому что педагог. И ни один не принимали в прямом смысле ребенка таким, какой он есть. То есть он, он абсолютно спокойный, очень добрый, сверхдобрый, я даже сказала, постоянно всепрощающий. Но, например, его можно легко завести с щелчка. Например, Дань, давай побегаем, и все. И потом ребенка не остановить. То есть он очень легко заводится и тяжело тормозится. Но он при этом усидчивый, абсолютно, то есть нормально. Но это очень мешало педагогам, потому что могли там произойти травмы и так далее. Хотя он как бы никого не травмировал, боялись, что его травмируют.
1: И, в общем, вы забрали оттуда документы и ушли на домашнее обучение. Ой,
0: давай я тебя все таки хочу поправить, чтобы не путали люди, которые будут слушать. Домашнее обучение и семейное обучение это разные вещи. Смотри, домашнее обучение это когда ты находишься в школе, ты прикреплен к школе, ты ходишь в школу. Но, ну, например, в условиях, да, ребенок с какими-то отклонениями или, например, повреждениями, не знаю, у него там что-то с позвоночником, и он физически не может каждый день ходить в школу. Он к ней прикрепляется, и к нему ходят учителя домой. Либо он обучается просто дома, но прикреплен к школе остается, сдает там экзамены и так далее и тому подобное. Вот это домашнее обучение. То есть ты зависим от школы. А семейное образование это ты сидишь дома, ты нигде никому ничего не должен, ты не прикреплен никуда. И ты сидишь, обучаешься либо с репетиторами, либо сам, либо онлайн, либо как вот тебе забугорассудится. То есть ты ни от кого не зависишь. Ну,
1: вот это тоже вопрос: такой семейный, как для получения, ну, каких-то там в девятом классе аттестатов. то есть как Ребенок должен... Где сдать э, какие-то экзамены или как это происходит уже в дальнейшем, в более старшем возрасте?
0: Насколько мне известно, много вариантов, но я тебе расскажу о том, который у нас есть и который возможен для людей, которые не могут, как мы. Вы берете, просто прикрепляетесь к любой школе, которую хотите, условно, чтобы в ней ваш ребенок сдавал экзамены. То есть вы обучаетесь дома, а экзамены сдаете каждый год в школе, в которой вы прикрепились. Ну, так же, как и обычные дети у -у -у. Вот, сдают, все то же самое. И, соответственно, также... Вот в этой школе получаете аттестат, тоже все сдаете экзамены, получаете аттестат от этой школы. Все, можно так.
1: Вы какой-то школе там прикреплены, да? Нет,
0: я тебе это рассказываю про ту ситуацию, которая, да, которая отдаленная от нас, мы ей не пользуемся.
1: Вы уже никак не пересекаетесь ни с какой государственной системой образования. Нет, мы
0: не пересекаемся. Я выбрала немного другую систему, потому что я вспоминаю, опять же, ну, это мои какие-то воспоминания. Может быть, у детей было бы было все по-другому, но я понимаю, что они не готовы, зная своих детей. Поэтому я выбрала такую тематику, что они не будут каждый раз нервничать, переживать из-за того, что экзамены нужно сдавать, оценки нужно получать, потому что они меня не приучены к бальной системе вообще, в принципе. Я не воспринимаю оценивание. Так, вот тебе два, вот тебе пять. Я категорически отрицаю.
1: Хорошо. Потом, когда в девятом классе, или когда там аттестаты должны быть, как взаимодействие происходит?
0: Смотри, у нас школа онлайн. При этой же школе они как бы рацию такую создали, СО Пинаты. А московская школа, то есть она аккредитована, все в порядке с ней, аттестаты выдает непосредственно после ну, сдачи экзаменов каких-то. Можно прикрепиться к этой школе и сдавать каждый год экзамен. Непосредственно с той платформы онлайн, с которой мы заключили договор, да, вот я покупаю на год обучение ребенка и он учится онлайн. В онлайн режиме. Потом есть записи всех уроков. Ребенок может пересматривать бесконечное количество раз. И если, например, два варианта, либо ты сдаешь тестами, ребенок, я имею в виду, да, сдаёт тестами в конце года все предметы, которые у них были, если ты выполняешь в течение года домашние задания, отсылаешь их до гуго, чтобы они проверяли, то ты автоматом получаешь оценку. Вот, это если
1: итоговый потом итоговый,
0: да, который у тебя идут аттестатом, то есть у тебя выдается угу. так же, как и в школе, в обычной правка за каждый класс. Который ты сдал, и вот аттестационный лист с ценками. Мы выбрали вот этот вариант.
1: В девятом классе вы точно так же как-то будете удаленно сдавать экзамены, или как там эти аттестаты первые чем-то отличаются?
0: В девятом классе все немножко по-другому, да, так как это выпускные. Девятый один прикрепляешься к школе пената, сдаешь промежуточно, так сказать, аттестацию, а потом ты должен уже никуда не деться от этого. Прикрепиться к любой школе, какую ты хочешь, и там сдать уже обычные экзамены. Но при этом, опять же, я начинаю только изучать этот вопрос, хотя рановато, конечно, до 9 класса нам еще лететь и лететь, но все равно я начинаю заниматься, интересуюсь информацией на этот счет, по поводу того, что дети с особенностями разного характера имеют право не сдавать, как обычные дети, экзамены, а там что-то наподобие собеседования. Вот. Когда изучу этот вопрос, я могу тебе поподробнее рассказать. Хорошо,
1: отдельно да, поговорим. Окей,
0: да. okay, so наша с вами
1: задача заменить негативные прилагательные, которые выделены жирным шрифтом, на
0: позитивные.
1: Вот ну, давай тогда вернемся, как ваш строится день. Вот у тебя трое детей, двое из них, получается, уже уходят, если можно сказать, ходят в школе, обучаются. Как вот происходит ваш день, как вы просыпаетесь и начинаете процесс?
0: А, ну утром как обычно по будильнику <laughs> встаем, завтракают они и потом начинаются уроки. Там тоже педагоги, так как это онлайн платформа, и педагоги учат несколько классов. И урок может. Просто онлайн он идет или он в записи как бы как, как это происходит? Он идет в онлайн. Ты можешь выбрать, ты можешь не приходить вообще на уроки и потом смотреть их запись. Но у меня такой, ну мне не очень такой подход нравится. Здесь все-таки какой-то режим. И вырабатывается да, правильное понимание того, что это не знаешь, захотел, пошел на работу, захотел, не пошел на работу, да, ну условно, если на будущее глядеть. Они просыпаются завтракают, и начинаются уроки примерно обычно в среднем, в 9 утра. То есть, как у нормальных у всех детей, да, в 9 же начинаются уроки, я не знаю. И только там вот один день у нас есть, это вторник, когда они начинаются вообще в 11 и три урока. Очень так тягостно идет, но все равно проще утром конечно, учить детей. Обычно во сколько уроков? А в среднем, вот сейчас пятый класс у ребят, получается. В среднем это три 4 урока
1: разных. Так, пятый класс, но дети с разницей в два года, да? Как, как вот этого совмещаете?
0: А, поясню, да, почему так получилось вообще. Получается, мы когда уходили из школы в Альдорской, дочка моя вторая, она как раз поступила в первый класс отучилась там три недели собственно да. ее мы тоже следом заданий забрали на семейные то есть я их вместе всех забрала и все и когда на тот момент когда мы получается пришли в этот онлайн проект там было такое совмещение первый второй один год третий четвертый еще один год. То есть всего четыре класса за два года. Соответственно, дочку я... О, экспресс да, экспресс да. такой. вот, а, Потому что есть мнение, что, что очень сильно растягивают младшие классы на четыре года. Это, ну, В этом нет никакой mm -hmm. сути. вот. А, и получается, дочке я купила курс первый-второй класс, а сыну третий-четвертый. То есть как раз нормально так удачно вот. и дочка в принципе освоила первый второй класс быстро параллельно они у меня один за другим шли уроки то есть начиналось с утра с уроков сына а потом в следующем шли уроки дочки и они оба это все смотрели ну плюс еще младшие вот. то есть все дети у меня были на всех уроках, первый, второй и третий, четвертый. Ага. И нулевой еще, да? И нулевой, да, да, да. То есть мы как бы в принципе все охватили, ничего такого сложного там не было. Какие-то моменты там вместе разбирались, что было непонятно. То есть мы отучились один первый, второй класс, второй, третий, четвертый. Следующий год я решила взять такую как бы промежуточную паузу, чтобы вообще понять, что дети понимают, что нужно идти в пятый класс или не нужно, или рано. Знаешь, ребенок первый класс, а потом бах, и в пятый. Это что-то как-то не очень. Получается, у тебя дочка прошла четыре класса за год, что ли? Да. Именно. Но это было играючи. Там замечательный педагог, она все играюще. Были интерактивные странички. Там очень много было вырезать нужно, клеить, рисовать. То есть это все в такой играющее, все получалось. Отлично. Игровая форма была просто замечательная. Я сама с удовольствием сидела, делала. Я взяла год передыха и одновременно, как бы, мы, то есть, опять просматривали в записи эти уроки, чтобы понимать, что мы поняли, что не поняли, что усвоилось, что нет. И за этот год, как бы я поняла, что нам в принципе достаточно. Давайте попробуем пятый класс. То есть никто нас не гонит, никто не торопит. По крайней мере, дочка, как бы, она может еще вообще тусоваться на задних планах, да. Это Дань, данька как бы идет в принципе в ногу. То есть сейчас он со сверстниками в том классе, в котором он должен быть. Пятым. К чему я говорила, это, господи, про пятый класс, я уже забыла.
1: Ну, в общем, все вместе вы пошли в пятый. Это в этом году вы пошли в пятый класс, да, или?
0: Да. Да, в этом году, в пятом классе они, да.
1: А, а дочка у тебя, получается, тоже смотрит пятый класс?
0: Да, они все вместе смотрят, там, ну, нет ничего такого сверхъестественного, то есть, я даже могу сказать, ну, хотя нет, я могу сказать, что у нас, например, в пятом классе то, что сейчас в современной школе, такого не было. У нас не было географии в пятом классе, у нас была природоведение, и оно было совсем другим. Не таким, знаешь, целенаправленным, прям таким углубленным. Та же самая биология. У нас в пятом классе не было биологии. У нас биология началась, блин, наверное, с класса шестого, может, седьмого. Я уже так не помню.
1: Ты помнишь? Я верну. Ни, 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 ничего я не помню. помню я помню, я помню,
0: помню, да, да. да помнишь? Да, потому что оно, как бы, ну, укладывается в голове это восприятие. Думаешь, Боже, какая биология, вы о чем? И у нас даже в онлайн-проекте было сколько три месяца педагог. Просто оторви и выбрось учительница была. Она сидела зевала на уроках. Это представляешь, на платной онлайн платформе подпирала себя, знаешь, как дети скучают, когда на уроках подпирают. Вот она сидела подпирала себя, значит, и просто в родительском чате там взбаламутились онлайн эта вот э, платформа. Она сказала не переживайте, мы вам уже ищем типа нового ну, педагога, потому что они тоже отсматривают директор, вся вот эта структура, они отсматривают педагогов. И потом меняют, поменяли на великолепную женщину, которая все объясняет, дети все понимают, потому что та, которая была, она объясняла ужасно. И там было, я не знаю, там были... Я такого даже в школе не изучала. То есть такие углубленные познания биологии, которые, наверное, изучают, ну, не знаю, там, в лицеях, техникумах или в университетах, если какое-то углубление идет, потому что ни черта не понятно.
1: Слушай, а где сидит учитель? Он где, дома тоже сидит или он дома, в каком-то классе? Дома. дома. Дома, все дома, дома да? Дома. То есть они все из дома. Как уже он
0: узнал, что она его заколдовывает? Отец говорит, узнать не шум, он говорит, когда на тебя смотрит пристально, то значит заколдол.
1: В общем, вы планируете и дальше в этой школе находиться на семейном обучении и ничего не менять.
0: Я, да. Да. Меня, меня все устраивает, детям все нравится. То есть у нас огромное количество времени освободилось для того, чтобы просто жить. Потому что я вспоминаю, какой то был бег с препятствиями. Причем очень сильно противодействие было. Вообще, в принципе, вот вспомнить, если как в школу ты идешь, в садик ты идешь, так ты болеешь, все, справку один там покашлял немножко, один день не пришел, справку. Потом бесконечно медицинские а свидетельства, не хотела сказать, <смех> медицинские справки перед тем, как пойти в первый день в школу, в садик, тебе нужно огромное количество справок для того, чтобы все ваш ребенок без шеи, не заразен, еще что-то, это, это ужасно. Я поэтому очень счастлива, что вот просто в один миг так так щекнула и все, и все это прекратилось, никаких справок, никаких оправданий. Никаких вообще никаких мучений, никаких оценок, никаких собраний родительских. Чат все равно у вас есть чуть-чуть. Чат спокойный, как танк, абсолютно. Чат, все родители, в основном мы с родителями уже как бы друг друга знаем. Это та параллель, которая идет вот с первого
1: класса. Что за дети э, в основном в этом? Это где-то они живут там не в России или в России? Вот так, ну в среднем.
0: Где угодно. По всему миру, по всему миру. У нас есть дети с Австралии, есть с Америки, есть... Есть с Канады, есть э, с Грузии, есть э, с Турции. Вот у меня девочка моя, это вообще чудо какое-то чудесное. Я познакомилась первый год в садике с Дани, когда родился и пошел первый год в садик глазной. я познакомилась с одной из мам и, и вот с ее ребенком Даня как бы общался, дружил. Вот они ушли в другое, переехали в другой район и как бы один год только походили и уехали. А, и мы с ней продолжали общение, все хорошо. И в какой-то момент она мне просто пишет, говорит, Саш, пожалуйста, мы, говорит, уже не можем, мы уехали там на время в Турцию жить. Вообще они очень любили разъезжать, им неудобно было прикрепляться вот к школе, вот. И она меня попросила, спросила, говорит, а есть у тебя какие варианты, где у тебя ребята? И я ей рассказала про эту школу. И, о чудо, я просто в один день обнаруживаю ее в чате пятого класса. Я говорю, Аня, говорю, привет! Она говорит, Саша, ура, мы здесь! Радостными воплями такими друг друга поприветствовали. То есть она тоже пришла, она говорит, я, говорит, очень тебе благодарна, говорит, мы сейчас нету вот этого давления не со стороны педагогов, не со стороны оценок, не со стороны детей, потому что даже обычных нормотипичных детей, вот Дима как раз к таким относится, даже их не принимают.
1: Чем еще люди занимаются? Чем вы, в принципе, еще занимаетесь? С кем-то вы еще общаетесь, дружите? Ты имеешь, наверное, в виду социализацию.
0: Верно? Ну, что-то такое, да. Uh -huh. Ну да, касаемо социализации, вообще мое такое личное мнение, не только, конечно, мое, но есть еще такие люди, которые поддержат меня в этом, что социализации слишком много внимания уделено. То есть люди думают, что если человек в детстве не социализируется, то все, во взрослой жизни ему хана. Но на самом деле есть множество детей, которые учились дома, не ходили в садик, учили... вот все время дома садик дома школа дома и только потом когда они условно там заканчивали 9 классов ушли в колледж или лицей если одиннадцать там в университет да предположим они уже там социализируются и в этом нет ничего страшного абсолютно то есть все людьми вырастают и все в порядке но у нас как происходит именно в нашей конкретной ситуации и с теми детьми и людьми с которыми мы общаемся в чате например очень много времени для разного времени на улице в кружках вот просто куча освобождается. И совершенно спокойно во дворе выходишь гулять с разными детишками, и они вот тусуются вместе все, общаются. Потом кружки, мы ходим на кружки. Та же самая керамика у нас, лепка есть, гончарное дело. Вообще прекрасно. Со взрослыми общаются, с детьми общаются. То есть нету дефицита какого-то внимания, общения. То есть все соблюдено в этом плане.
1: А как маме? Это же надо их кормить три раза в день. Так хоть государство их кормит, не знаю, смотреть за ними, все контролировать. Так вот тебе удается балансировать между детьми.
0: Ну, все легче на самом деле. На сложно. Нет, не, не так, как кажется. Может, конечно, конечно, очень много зависит от непосредственно мамы, то есть ее характера, ее выдержки и так далее. да. Возможно, когда один ребенок, это, например, легче, наверное, я не споры я не знаю, как это... Вот. С одним. Да-да, как это с одним, я не в курсе. Вот, возможно, это легче. Но на самом деле у меня мое такое наблюдение, чем больше детей, тем легче. Потому что, во-первых, они развлекают друг друга, они играются друг с другом. Даже если разный возраст, это не имеет значения. Получается, младшие учатся у старших, условно говоря иногда даже старшие черпают знания какие-то у младших, которые они думали, боже, так может быть, оказывается, моей не знал. есть какая-то слаженность, потому что дети это по сути маленький коллектив, у каждого свой характер, у каждого свои потребности, и ты должен понять и как это все вместе собрать чтобы не ссорились не ругались бесспорно они ругаются бесспорно они ссорятся но при этом они умеют находить выходы из этих ситуаций и как то договариваться то есть в этом плане легче потому что например когда в школе дети опять же у меня сестра у нее четыре пацана и трое из них уже ходят в школу один еще в садике и то что они приносятся школы Какую информацию, какое поведение. Они все это пробуют на своих хатях. И там постоянные драки. Мальчишки это вообще отдельная песня. Мальчишки почему-то вот у них это в крови драться, огрызаться на друг друга постоянно. Этого никуда не деться. Да, в общем, у нас такой маленький коллектив, то просто микро, микроорганизация.
1: Саш, спасибо тебе за такой подробный рассказ. На самом деле, это был мой первый опыт такого общения детального с мамой, чей ребенок находится на семейном образовании, так что было очень интересно. Спасибо тебе.
0: Не за что. Я, я очень рада была. Для меня это тоже первый опыт.
1: Такая система образования, конечно, очень хорошо перекликается с детьми с ненорматипичным развитием. Даже на примере Никиты моего я сейчас хочу, чтобы он пошел в общеобразовательную школу. Но у меня есть большой страх, большой страх падений, потому что даже если никто там его не будет специально обижать, я вспоминаю, что происходило в рекреации, когда я училась в школе. И, конечно, дети бегали, толкались. Кто-то может его нечаянно толкнуть. Если толкнут обычного ребенка, то он, скорее всего, устоит. Никита не очень устойчив, поэтому даже небольшой толчок, неожиданный для него, может привести к падению падению на какие-то стулья, там парты, и поэтому вот я боюсь вот этого. Ну,
0: слушай, я тебе могу сказать по поводу того, что вот толкать абсолютно обоснованные твои опасения, страхи, потому что здесь очень много зависит от педагога. Дети не меняются, они бегают, они всегда бегают. Было, есть и будет, как говорит.
1: У нас еще есть два года, но мысли о каком-то тоже альтернативном образовании у меня есть.
0: Я приняла свое решение касаемо своего ребенка именно потому, что избивали и так далее. И поэтому мы ушли. Я не могла просто терпеть того, что никто не реагирует, ребенка продолжают избивать и все. А тут толкнуть, понимаешь, того, кто не защищен, легко и просто. Поэтому дети разные бывают, люди, взрослые тоже разные бывают. Я думаю, что у тебя еще время есть.
1: Спасибо за такую информационную... Беседу было очень интересно. Так что до связи. Спасибо
0: тебе. Давай, пока-пока.
1: Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, который я вижу достаточно активно. Ссылка на него есть в описании к эпизоду. Так что подписывайтесь, будем оставаться на связи. Мой подкаст еще только развивается, поэтому очень важно, чтобы больше людей узнало о нем. Обязательно поделитесь эпизодом с вашими друзьями, мужьями и родственниками. И поставьте лайк эпизоду. Для меня это очень важно. Это очень стимулирует развиваться дальше и не останавливаться. Ну, на этом пока все. До новых встреч. Пока.